0: Glória a Jesus, nosso Deus, Ele é maravilhoso, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite, com muita alegria, gostaríamos de receber a nossa irmã Diaconisa Cátia, ela que é da igreja Pentecostal Deus Forte. Como a congregação do Jardim Panema, vai dizer bem-vinda para a amada irmã. Fique de pé, querida, por favor. Nossa irmã Cátia, muito bem-vinda. Como nós vamos recebê-la nessa noite? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente em nome do Senhor, graças a Deus. Amados, uma vez mais convido os amados irmãos para colocar sobre os seus pés comigo e abrir a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 1 se eu não estiver enganado, ao 12. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Do 1 ao 15 Tá bom, querido? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Do versículo 1 ao 15 Diz assim a palavra de Deus E chegou a Derbe e Listra E eis que estava ali um certo discípulo Por nome Timóteo Filho de uma judia Que era crente Mas de pai grego Em outra tradução diz que era judia E o pai grego do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados. Os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito lo impediu e tendo passado por Mísia, desceram a Troade e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos e logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de de fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: Se haveis julgado que eu sou, que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Amém. Pode sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Esse é um trecho em que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. É, nós percebemos aqui que Paulo já está viajando com outro companheiro, irmão Silas, porque no finalzinho do capítulo anterior, do capítulo 15, há um desentendimento, e aí cada um, Barnabé e Paulo, vão para um lado com uma nova equipe. Neste capítulo 16, é, nós vamos observar que... Paulo ele está muito atento àquilo que Deus está querendo dele e para onde Deus está direcionando perceba que na lição na, na, na leitura que nós fizemos é, por duas vezes o Espírito Santo impediu que eles fossem para o lugar que eles gostariam de ir então Paulo está muito atento porque ele quer andar na direção do Senhor, fazer e cumprir a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Paulo, ele dá ouvido à voz do Senhor, a direção do Senhor está indo para cá, ele de maneira alguma vai fazer como Jonas, né? o profeta, esse é obediente, aleluia. Então Paulo ele está muito atento à direção do Senhor, a discórdia que aconteceu entre ele, como eu comentei a, a semana passada, entre ele e Barnabé, é, que causou a separação e não divisão. Né? Há uma grande diferença entre divisão, que é usada no nosso meio com um tom pejorativo, depreciativo de separação. Neste caso de Paulo e Barnabé, foi uma separação por causa de uma discórdia, por causa de é, é, contendas entre eles, por causa de família. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando acontece algum problema na igreja, não tomar partido para não alimentar nenhum racha. Se tiver que haver separação, que vai ser na direção do Senhor, mas a obra do Senhor vai ganhar com isso. Quando há separação, amados, no sentido de que eu estou fazendo a obra de Deus com o irmão Elias, acontece alguma coisa, eu vou sair do Jardim Ipanema, mas essa separação vai fazer com que a obra continue crescendo. Aqui no caso, Paulo e Barnabé, cada um montou uma equipe de, evangelho, de missão E a obra de Deus foi crescendo a Deus. Então essa não é uma divisão né? Divisão é quando alguém sai daqui e leva metade dos membros Aí o negócio fica ruim, né? Ninguém gosta disso Mas Deus, amados, Ele não perde nada, irmãos Até nessa discórdia de Paulo e Barnabé, Deus tinha o controle disso Deus usou esse mal para o bem. Antes havia só uma equipe de missão, agora tem duas. E a obra de Deus vai crescer por isso. Partindo de Jerusalém, rumo à Galácia, Paulo vai visitar todas aquelas igrejas pelas quais ele havia passado primeiro. Agora vai com o irmão Silas. Paulo, com o objetivo de divulgar aquilo que nós lemos, o tratado, né? Que naquela reunião que houve em Jerusalém, olha, as igrejas têm que é, agir desta forma. É como se a igreja estivesse é, fazendo o primeiro. É, é, como chama o documento da igreja? É, interno? Regimento, não é regimento interno, é. Me fugiu a palavra, meu Deus, o Estatuto. O estatuto da igreja é, é este. Para o novo crente, precisa discipular, precisa encaminhar na fé, precisa batizar, ensinar a ele que tem que ser dizimista, tem que ser ofertante na casa dos senhores, enfim. Que não precisa exigir do, principalmente é, dos gentios a circuncisão, porque eles ao se converter ao cristianismo, eles não vão se transformar em gentios, eles vão ser, aliás, em judeus, eles vão ser salvos por Jesus. A circuncisão não tem nada a ver com para com a salvação. E é isso o regimento interno da igreja, de Jer... a partir de Jerusalém, concedeu cartas para que eles pudessem agora. Vão por todas as igrejas, vão por todas as cidades e divulguem a normativa que nós, assim, entendemos ser direção de Deus para tratarmos para com a igreja. É assim que tem que ser. Paulo e Silas, então, aproveitam esse momento de viagem, irmãos, acho lindo quando alguém entende o que é ser um cristão e aproveita todas as oportunidades que tem para falar do amor de Jesus. Não perde nenhuma oportunidade. Está dentro do hospital, está falando de Jesus. Está numa fila de, de, de banco, está falando de Jesus. Amados, há sempre uma oportunidade, há sempre um coração necessitado ouvir que Jesus é o mesmo e que Ele pode resolver os problemas delas. Esses irmãos encorajavam durante a viagem, principalmente aqueles que saem de férias, né? certo pastor estava de férias, uma historinha para ilustrar, e ele estava na praia, e aí um, um crente reconheceu ele, era um pastor famoso, né? das mídias, ele estava na praia lá e alguém reconheceu e disse, pastor, o senhor aqui, estou é, de férias hoje, e pastor tira férias? Ele tira irmão, quem não tira é o diabo que mandou um enviar dele aqui para tirar minha paz. Claro que o pastor tira férias. Mas enquanto tira férias, ele aproveita para falar para alguém do amor de Jesus. Está viajando, está falando do amor de Jesus. E esses amados irmãos aqui, Paulo e Silas e a sua comitiva, eles aproveitaram essa viagem para divulgaram norma, a normativa da igreja de Jerusalém para encorajar, e isso me encanta em Atos dos Apóstolos. Percebam que a, a cada capítulo vai surgindo personagens que Paulo vai manter contato via carta. Né? Nesse capítulo vai ser introduzido aqui o Timóteo, a quem Paulo vai escrever duas vezes. Então percebam que vai surgindo pessoas aqui. Mas o interessante é que quando... Paulo, Paulo, Silas, Barnabé e todos os outros Iam para uma igreja A primeira coisa que eles faziam era encorajar os irmãos na fé Saber como é que está a obra A obra está bem, Deus é contigo Deus precisa de você para que essa cidade seja alcançada para o reino de Deus Você é uma ferramenta exclusiva de Deus Uma ferramenta importante nas mãos de Deus nós precisamos ter esse sentimento de encorajamento. Sabe, uma vez eu lembro, é, é, a esposa, muitas esposas aqui os, não têm... É, é, e isso por enquanto, eu acredito, Deus vai salvar os esposos dessas irmãs. Elas não têm a companhia dos esposos no culto, mas eu tenho certeza que Deus irá salvá-los e trazê-los para servir ao Senhor junto com vocês. Eu lembro uma vez que nós estávamos passando por uma situação difícil e eu saí de casa, estava indo para o seminário, e eu estava triste naquele dia, naquela noite, e a minha esposa percebeu que eu estava saindo cabisbaixo, olhando para o chão, ela disse, ei, levanta a cabeça, para onde você está indo? Você está indo aprender da palavra de Deus, então levanta a cabeça, levanta a cabeça, não fica cabisbaixo, Mulher sábia, mulher que estava encorajando o seu esposo que estava para baixo. Irmãos, e que experiência eu tive naquela noite? Da, da onde a gente morava até a sede, onde, em Mauá, que a gente, nessa época morávamos em Mauá, até a sede onde a, a, acontecia a, 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 o seminário, dava uns de 15 a 20 minutos na caminhada. E depois que eu passei a Avenida Barão de Mauá, cruzei a Avenida Barão de Mauá para subir... É uma, rampa, uma rua lá no, 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 no bairro Vila Bocaina, o Espírito Santo me acompanhou, irmão, cantando para mim. Erga agora a sua cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim, até diz, Deus se esqueceu. Mas ele não se. Aleluia! Porque ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro, oh, oh, oh. repreendeu o devorador, erga agora a sua cabeça, vem tomar posse da vitória. A sua benção já chegou. Eita. Imagina, irmão, o terminar desse caminhão. Eu cheguei lá no, no, na igreja para, nos, para o seminário em meu irmão. Porque imagina que experiência gostosa o Espírito Santo cantar no seu ouvido para te animar a começar pela esposa em casa. Erga a cabeça, levanta a cabeça. Isso é encorajamento, irmão é você perceber que alguém está cabisbaixo que alguém está preocupado e dizer: essa situação não é para te matar essa situação é para te fortalecer e para que você veja o agir de Deus sobre a sua vida e sobre os seus isso é encorajamento isso era o que os irmãos faziam, amados aleluia, aleluia. A equipe de Paulo nessa viagem vai crescer, eu acompanhei aqui, falei para vocês, na cidade de Listra, Paulo vai conhecer Timóteo que havia se convertido ouvindo Paulo pregar. E quando se ouve, quando Timóteo se converte, ele vê em Paulo um exemplo. Esse é meu mestre, o que ele faz eu vou fazer, o que ele diz eu vou dizer... E quando Paulo chega à cidade, ele ouve pessoas dizendo, ó, oh, esse moço aí tem futuro, viu? Esse moço aí, olha, esse moço aí, Paulo, se você não tiver cuidado, ele vai, ele vai te superar. Esse moço aí prega, esse moço ensina, esse moço ora, esse moço tem comunhão com Deus. Todos, não só da cidade dele, mas da cidade vizinha, davam um bom testemunho de Timóteo. Irmão... Quando há muita gente falando bem de alguém, chama atenção. Aí Paulo resolveu olhar para o menino e Paulo se encanta com o menino. Falei, vamos comigo, filho. <risos> vamos comigo. Se você então quer continuar nessa jornada, vamos comigo. Paulo leva então Timóteo. Só que Paulo é muito inteligente, Paulo é um homem visionário, Paulo é um homem de visão. Ele havia ido com Barnabé para. Jerusalém para tratar do assunto justamente da circuncisão. E parece meio contraditório que no, no versículo 3, Paulo circuncida Timóteo. Aleluia. Mas não é contraditório. Todos sabem que Timóteo é filho de uma judia, crente e de um grego. Casamento misto. Os judeus não iriam aceitá-lo nas sinagogas. Ele era bem aceito entre os gentios. Mas os judeus o rejeitavam. Então Paulo disse... Ah, para esses legalistas se aceitarem, meu querido, você vai precisar circuncidar. Paulo, então, circuncida Timóteo para que ele esteja habilitado. Habilitado, irmão, e não salvo. Circuncisão não tem nada a ver com a salvação. Isso estava claro para, para Paulo. Isso estava claro para Timóteo. Mas ele obedeceu. Não, vamos circuncidar. Se é para eu ter essa credencial para que os judeus me ouçam, bora. Obediência, irmão, obediência, Timóteo viu, não, estou dentro, se o senhor está falando, eu acredito, vamos lá, circuncidou. Não foi contradição, foi provisão para que Timóteo pudesse estar habilitado para ser ouvido pelos judeus. Paulo escrevendo mais para frente, lá na frente, escrevendo a igreja de Corinto, Paulo vai, vai perceber, irmão, que Timóteo, Paulo era um homem que ficava observando, irmão. Estava andando, mas estava observando tudo. E ele observou Timóteo. E ele pega um apreço tão grande que escrevendo aos Coríntios ele vai dizer no capítulo 4, versículo 17, vai se referir a Timóteo como meu filho amado. Não tem pessoas na igreja que a gente pega um apreço, que a gente adota como filho? É assim. Acontece, já acontecia com Paulo. Quando Paulo vai escrever a sua primeira carta ao próprio Timóteo, ele se refere a ele como verdadeiro filho na fé. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Mais tarde, Paulo vai entender e perceber que Timóteo estava tão pronto que vai deixar Timóteo responsável pela igreja em Éfeso. Olha que coisa maravilhosa, irmão. É andar com o homem de Deus. Aí entrou de outra... Eu, eu frisei, não sei se os irmãos perceberam, no versículo 10, eu frisei os verbos, porque em Troade, a equipe aumenta, a equipe missionária de Paulo aumenta, e quem vai entrar nessa equipe missionária, nada mais, nada menos, que o relator deste livro, Dr. Lucas, os verbos do versículo 10, olha o versículo 10 que diz, como Lucas escreve, depois que Paulo teve a visão, interessante essa visão de Paulo e, e muitos pastores, quando vai convidar alguém para... usava-se muito isso no nosso meio, né? Quando vai convidar alguém de longe para vir pregar, para vir ajudar a fazer um trabalho, eles diziam assim, usava essa expressão do homem da Macedônia, atravessa a Macedônia e vem aqui nos ajudar. Era um termo que se usava muito no nosso meio, os pastores chamando outros para ajudar na obra. Atravessa a Macedônia, irmão, vem de Mauá, vem para cá, vem de Ribeirão, vem para cá, vem de São Bernardo, vem para cá, atravessa a Macedônia, me ajuda aqui. Era esse, usava esse termo, daqui de, de, de Atos dos Apóstolos 16. Paulo teve essa visão, Paulo queria ir para o lugar e Deus disse, não, vou te mostrar para onde eu quero que você vá. E aí Paulo tem a visão de um homem. Esse pedido é um pedido de socorro, irmãos. O que está que tirando a nossa visão? O que está tirando o nosso sentido em Deus? Porque quando estamos ligados em Deus, nós ficamos sensíveis à voz dele e à voz de quem precisa de socorro. Tem gente do nosso lado pedindo socorro e a gente não está ouvindo. Então precisamos estar atentos. Paulo esteve. E aí o versículo 10 vai dizer, depois que Paulo teve essa visão, olha o primeiro verbos, Preparamo-nos. Opa, o escritor está se incluindo. Preparamo-nos. Imediatamente para partir para Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado. Nos tinha chamado para pregarmos o evangelho. Lucas, a partir deste momento, é inserido, ele entra na história, ele entra nessa viagem junto com Paulo. Agora ele não está mais é, narrando para Teófilo, a quem ele é, mandou a, este livro, para quem ele escreveu, ele não está narrando mais de uma história que ele ouviu dizer, Ei, neste momento, Teófilo, eu estava como apóstolo. Eu também fui um que me converti ouvindo as suas pregações. E mais que isso, me tornei amigo pessoal do apóstolo Paulo. Lucas acompanha eles. Louvado seja Deus. Doutor Lucas era um homem muito culto, irmão. Nascido em Antioquia da Síria, de família nobre. Ele se dedicou à juventude inteira. Era um homem um jovem, desde jovem, muito curioso. Ele estudou artes, ele estudou medicina, viajou por muitas cidades da região, e ele era respeitado desde sua mocidade, pelo seu interesse na medicina, e era respeitado quando se tornou médico. Mas aí, irmãos, ouvindo a pregação de Paulo, esse moço, Lucas, ele ainda dominava três línguas. Ele dominava o grego, o hebraico e o sírio. Pensa num jovem estudioso. Lucas tinha esse, essa vida bancada pelos pais, é bem verdade, de boa família, mas que rendeu aos seus pais honra, porque ele se formou médico, tinha conhecimento de ciência, de arte e três línguas, falava fluentemente. Até que o dia que ele ouviu Paulo pregar, seu coração ardeu uma chama que ele não conhecia. E ele toma uma decisão radical que vai mudar a sua vida. E essa decisão é de abandonar a medicina para então ser doutor das almas junto com o apóstolo Paulo. Meu Deus, irmãos. Quando eu estava lendo esse relato sobre o doutor Lucas, eu falei, meu Deus do céu, que decisão. Hã? É, o... Bispo Dag Mills, se os irmãos tiverem a oportunidade de pesquisar, Dag Mills, ganês, lá de Gana, ele era médico também, tem uma história parecida com o de Dr. Lucas. Formou em medicina, futuro promissor, é, aluno top, o primeiro da sala em tudo, um bom médico. Mas um dia ouviu o chamado do Senhor. Aleluia. Abandonou a medicina e começou a viver pregando e sendo ministro de Deus, curando a alma e o corpo das pessoas. Não agora com o auxílio da medicina, mas com o poder de Deus sobre a sua vida. É um homem que faz cruzadas e milagres no, no continente africano, que é uma benção e Deus tem honrado este homem. Dag Mills é o nome dele. Doutor Lucas, ele abandonou a medicina. falou, não, não quero mais saber da medicina, não quero mais saber de tratar o corpo das pessoas. Eu agora quero saber de tratar a alma delas. A alma, naquilo que eu puder fazer com a ajuda da medicina, eu vou fazer. Mas eu quero cuidar da alma delas. Imagina, irmãos, esse doutor Lucas abandonando tudo. Enquanto estava meditando nesse relato de Lucas, o Espírito Santo perguntou, há mudança em sua vida? Em razão da sua conversão? A mudança na sua vida em razão da sua conversão? Ou oh, nada mudou? Os hábitos são os mesmos? O ambiente, a fala, a vestimenta, são os mesmos? Quando nós decidimos por Cristo, tudo tem que mudar na nossa vida, irmão. Lembra daquele hino? Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano alma ferida, coração quebrado, Jesus, ele muda tudo irmão, então se ele mudou o meu coração, o teu coração, as nossos hábitos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, os lugares a frequentar, precisam preciso mudar, oh. louvado seja Deus, essa equipe missionária irmãos, eles vão ver Deus agir e realizar três importantes aberturas nesta viagem. E que o tempo me ajude a concluir esse, esse propósito aqui desse capítulo. Três viagens dessa equipe, aliás, nesta viagem, segunda viagem de Paulo, eles vão perceber Deus agindo para fazer três grandes aberturas, importantíssimas. Quando Deus abre, a palavra diz que ninguém fecha. E aquilo que Deus fecha, a palavra diz que ninguém abre. A primeira abertura que Deus fez foi abrir o caminho. Dos versículos 11 a 13, nós observamos aí esse, esse direcionar de Deus, de Paulo indo para Macedônia. Deus está agindo por uma visão que Paulo recebeu. Deus deu orientação a ele. A Macedônia é um caminho que eu estou abrindo para que a salvação chegue naquela região. Aleluia. 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 Entendendo que era a direção do, do Espírito de Deus e obedecendo, Paulo e seus companheiros chegaram à cidade de Filipos. Nessa cidade, havia um pouco judeus. Razão que explica a não existência ou inexistência de uma sinagoga. Não havia, não existia sinagoga em Filipos. A tradição rabínica dizia que para se abrir uma sinagoga, estabelecer uma sinagoga numa cidade, era necessário, no mínimo, dez homens. Homens, não contava as mulheres. Então, para se abrir uma sinagoga, para se estabelecer uma sinagoga, tinha que ter dez homens convertidos. Senão, os rabinos não aceitavam a sinagoga, não autorizavam abrir uma sinagoga naquela cidade. Os poucos judeus, como nós lemos, eles se reuniam no, na, no leito do rio, à margem do rio. E ali faziam suas orações, as mulheres estavam ali acompanhando. E foi num desses, desses dias que eles chegaram aqui, neste rio em Filipos, que eles viram a segunda grande abertura de Deus. Deus, a segunda grande abertura, importante abertura, foi abrir o coração de uma mulher chamada Lídia. versículo 14 e 15. Dois versículos, mas tem uma lição profunda para nós, irmãos. Os missionários estavam atentos à direção do Senhor, eles não chegaram logo de cara evangelizando aquele lugar. E tampouco se dirigindo aos homens. Paulo era estrategista. E além de ser estrategi estrategista, ele estava seguindo a direção de Deus. Aleluia! Tomaram cuidado de conhecer a região. E procuraram um lugar onde pudessem orar. O primeira, a primeira coisa que eles fizeram é conhecer o ambiente. Vamos conhecer a cidade. Nós estamos chegando, precisamos conhecer a geografia da cidade. Acharam um rio, perceberam, não tem sinagoga. Então nós vamos achar onde esses judeus estão se reunindo. Acharam no rio. Vamos procurar um lugar onde possamos orar a Deus. Olha, irmão, a preocupação, onde quer que estejamos, precisamos ter um lugar de oração. Precisamos ter um lugar de oração. Eles também não começaram evangelizando os homens daquela cidade, mas sim um grupo de mulheres que estava à beira do rio. É interessante observar, irmão, no versículo 13 que nós lemos, que esse grupo de missionários não chegaram evangelizando aquelas mulheres, mas sim fizeram amizade, conversaram com aquelas mulheres, ganharam a confiança daquelas mulheres. Irmão, se numa cidade pessoas estranhas chegam, os homens têm uma tendência de barrar. Não, não, não. fecha o coração, fecha a cidade, fecha as portas da casa. A estratégia, vamos nas mulheres, porque as mulheres vão falar bem da gente para os maridos. Os maridos vão querer nos ouvir. As mulheres vão chegar e vão dizer, nós ouvimos uns homens judeus no rio. Esses homens vão querer vir para cá para saber quem é a gente. E vão nos ouvir. Estratégia, irmãos. A equipe de Paulo conversa com as mulheres, faz amizade com as mulheres, ganha a confiança das mulheres. Daqui a pouco vêm os maridos para ouvi-los. Daqui a pouco já não são mais dez judeus convertidos, já é um número maior. E aí abre-se uma sinagoga. Aleluia! Eles ganharam a confiança delas antes de pregar a palavra. Ganhar a confiança antes de pregar a palavra. Na conversa, perceber qual é a necessidade da pessoa. Na conversa você percebe se a pessoa é ansiosa, se a pessoa tem preocupação, se a pessoa tem problema, se a pessoa está trabalhando ou está desempregada. Se a pessoa estiver desempregada, é nessa linha que você entra, meu irmão. Olha. Apocalipse. Ah, Deus pode abrir uma porta para você. Deus pode abrir uma porta para você. E aí começa, mas primeiro conversa, ganha confiança, entende qual é a necessidade da pessoa. E aí você apresenta a solução. Como é que você vai apresentar a solução, irmão? Quem está com dor de cabeça pode tomar remédio para diarreia? Vai fazer efeito? Então primeiro você tem que conhecer o sintoma para você dar o remédio certo. Como é que você vai falar de... É, é, Salvação para uma pessoa que está carente, carente de uma conversa para que ela possa ter, ser liberta primeiro das suas emoções. Está presa nas emoções, trata a emoção primeiro, depois vai na alma dela. A alma dela está presa nas emoções, então as emoções precisam ser tratadas. Entre esses poucos judeus e mulheres que estavam à margem do rio, nós lemos aí, Lucas destaca uma mulher que está representada aqui na nossa congregação pela irmã Lídia. Já hospedou algum Paulo na sua casa, irmã? Nunca hospedou? Essa aqui só hospedou. <risos> hospedou algum Silas, algum Lucas? Essa daqui hospedou. É. Hospedou os servos de Deus, a irmã Lídia. Essa mulher estava atenta... É interessante como Lucas destaca ela. Lucas destaca ela como uma mulher temente a Deus. Porque ela havia tido contato com a palavra de Deus e obedecia os ensinamentos morais da palavra que ela tinha conhecido. Era uma mulher que temia a Deus. Deus abriu o seu coração ao ouvir o apóstolo Paulo, então pregar, depois de ter ganho a confiança deles, as pessoas, entenda isso irmão, eu achei lindo o que o Espírito Santo me deu, quer aprender a atenção de uma pessoa, quando você fala de outra, que está ausente, preste atenção do que você está falando, imagina nós temos um Lucas aqui, é doutor na área dele, imagina se eu for conversar com o Jonas a respeito do Lucas, o Lucas não está presente, o Jonas só vai me dar atenção se eu falar bem dele. Se eu falar mal dele, isso acontece comigo, tá? Mas vamos dizer, Jonas não vai me dar atenção se eu falar mal do Lucas. Porque Jonas tem um coração puro. Ele tem um coração bom. Então ele não vai aceitar a minha fala quando eu falar mal de quem está ausente. E esses missionários ganharam atenção, Lídia principalmente deu a atenção dela para Paulo porque ao ouvir falar de alguém que não estava presente ela só ouviu bem Paulo falava de um Jesus que amava e ele estava mostrando o amor que esse Jesus sentia através da sua própria vida Paulo estava falando de um Jesus que se sacrificou foi crucificado por amor ao outro e ela estava vendo através do testemunho pessoal de Paulo preso, apedrejado, quase morto por causa do chamado de Jesus quando falamos de uma pessoa que não está presente, mas falamos bem, ganhamos a atenção daquele que estão estamos nos ouvindo. E a pessoa começa a dizer, eu preciso conhecer essa pessoa. É o mesmo que dizer para alguém, nossa, lá na igreja nós temos uma zeladora, ó, ponta firme, nós temos uma tesoureira, nós temos um grupo de diáconos que são, oh, eu vou querer conhecer essa igreja, essa igreja só tem pessoa boa, eu preciso conhecer, Hã? preciso conhecer. Então, quando se diz algo bom de alguém que não está presente, já é uma estratégia de ganharmos a atenção desses que estão nos ouvindo. Agora, se você vai falar de alguém e você intenciona convidar para vir para a igreja, ou não convida por vergonha ou até mesmo por ter o mau hábito de falar mal, como é que a pessoa que está te ouvindo vai querer vir? Não vem. Ah, não. Se, o, se, o próprio, se a própria ovelha do pastor está falando mal dele, eu não vou lá ouvir ele, não. Está falando mal. Como é que eu vou lá? Se a própria ovelha está falando mal. Não, não vou. Ele nem precisa me chamar. <risos> não pode, irmão. Agora, se você falar bem da tua igreja, da tua congregação, da sua família. Ah, irmão. Aí é bom. Aí é bom de, de visitar. É bom de conhecer. Mas vamos seguir em frente. Deus abriu o coração dela. A fé da irmã Lídia imediatamente contagiou toda a sua família, irmão. Ao chegar em casa, ela diz, marido, filhos, olha... Eu ouvi hoje a respeito daqueles que nós ouvimos há muito tempo, mas hoje com mais propriedade, com testemunho de vida. Vocês precisam ouvir esse homem. Ah, vamos ouvir, mamãe, vamos ouvir, mulher. E foram todos ouvir Paulo. E quando ouve, o coração incendeia. Ah, nós queremos ele para nós, nós queremos ser salvos por ele, nós queremos ser batizados, nós queremos Jesus. E a palavra do Senhor diz que todos de sua casa foram salvos por Jesus. Alguém que ouviu falar bem de Jesus, Jesus não estava ali corporalmente, estava ausente fisicamente. E eles falaram bem de Jesus. E aquelas pessoas aceitaram aquela fala, aquela conversa, aquele testemunho... Ah, eu quero, eu quero conhecer esse Jesus. Se você está falando que Ele é curador, que Ele é salvador, que Ele é restaurador, que Ele leva a gente para o céu. Esse eu quero, eu quero, eu quero. E tiveram, receberam. A postura dessa mulher, irmão, foi tão honrosa que ela constrangeu essa equipe a se hospedar em sua casa. Mas se vocês me consideram uma crente, fiel ao Senhor, por favor, enquanto não fiquem procurando lugar para vocês ficarem no relento, não. Venham ficar em nossa casa. Aleluia! Essa equipe vai continuar caminhando, já hospedado, já instalado, na casa de pessoas que acabaram de receber Jesus. E aí eles vão ver que Deus vai agir para concluir a terceira abertura. Mas nessa terceira abertura, irmão, Deus vai surpreender eles. Porque dentro dessa terceira grande abertura, Deus vai abrir três portas de prisão. Na terceira abertura que Deus vai operar em Filipos, dentro dessa terceira, essa equipe missionária vai, vai ver Deus agindo para abrir três portas de prisões. Dos versículos 16 a 35 acontece essa abertura de três portas. E o doutor Lucas vai relatar, mas, irmãos, pensa na alegria de Lucas escrevendo a Teófilo. Ó, oh, essas três portas. Eu não estou escrevendo porque eu ouvi. Eu estava lá. Não esqueça, Teófilo, nessa abertura aqui, eu estava lá. A primeira grande porta que Deus abriu e que esses missionários vão ver foi a prisão espiritual, versículo 16 a 22. A moça, né? Lembra a moça daqui, da qual é o auge do capítulo 16, né? Não só o auge, mas a razão para a qual Paulo e Silas vão presos. Interessante, amados, é que todas as vezes que a equipe missionária ia para o lugar de oração que eles encontraram, isso foi há muitos dias. Essa moça endemoniada, com espírito de adivinhação, gritava para todo mundo ouvir, Ei, eis aí, ó, esses homens aí são servos de Deus e estão anunciando a salvação. Ela não estava falando nenhuma mentira. Mas o que ela falava em verdade, falava em tom de zombaria. E o apóstolo Paulo, temendo pela equipe, para não criar nenhum conflito, foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando. Até que um dia ele resolveu dar cabo. Olhou diretamente para a moça e disse: em nome de Jesus, sai dela. E a moça foi liberta, a primeira porta de prisão foi aberta, a primeira porta foi a prisão espiritual. Essa moça, uma jovem que estava presa por esse demônio e servindo a pessoas que ganhavam lucro com ela. Ao expulsar esse demônio, a moça perdeu aquele dom, né? a moça perdeu a capacidade de fazer adivinhação, de prever o futuro. E os donos delas se viram na míngua e resolveram reclamar do apóstolo Paulo e do irmão Silas. Tem por certo que quando eles é, foram reclamar para as autoridades romanas, mentindo, claro, esses homens são judeus e estão transtornando a cidade aqui e, é, colocando o costume que nós, romanos, não é lícito praticar. A Deus. Eles, sim, irmãos, todas as pessoas que querem ser ouvidas e chamar atenção, elas usam de argumentos favoráveis a elas. Aleluia, aleluia. E eles usaram de mentira para com as autoridades. As autoridades querendo resolver o problema e não querendo estender, falam assim, ah, chama esses homens aqui. Ouviram de novo e resolveram uma sentença. Pega eles, leva na praça, deixa eles desnudos, senta o rei neles, depois lança eles na prisão. Tudo isso publicamente Sabe o que isso mostra irmãos? Que aqueles homens Donos daquela escrava Eles não estavam nem aí para ela Eles só queriam saber do lucro que ela dava Mas Paulo mostrou que Deus queria salvar aquela moça que havia algo, a alma dela era importante para Deus, enquanto alguns não a valorizavam, Deus está dizendo: essa moça precisa de libertação, os donos dela não estão nem aí para ela. Aleluia. Mas mesmo assim, depois desse bem feito, dessa benfeitoria, o que é mais interessante, irmão, é que as pessoas que ouviram os donos dessa, dessa moça, que era escrava, se juntaram com eles. Sabe o que me chama a atenção, o que me ficou. Ficou assim, meu Deus, não pode. Essas pessoas estavam seduzidas. Essas pessoas transformaram-se em pessoas dependentes de adivinhação. Sabe aquela pessoa que é dependente de ouvir profeta? Ah, eu, eu preciso tomar decisão. Eu vou correr no profeta. Eu vou correr no fulano. Eu vou... Bus... Meu Deus. Essas pessoas estavam dependentes das adivinhações daquela mulher. E quando viram que... Ela não vai mais falar o que vai acontecer comigo? Ah, não vai mais? Ah, então vamos acabar com esses dois aí. E mandaram levar Paulo e Silas e acontecer tudo o que aconteceu. Mas era proposta de Deus, irmão. Eu fiquei pensando... A gente vai até o final, né? Toda semana eu incentivo os irmãos para que possam ler todo o capítulo. E no final do capítulo teve uma coisa que me chamou a atenção, porque Paulo e Silas... Eles não usaram o direito da cidadania romana aqui no ato da prisão. Eles não falaram, não abriram a boca para dizer, Ei, vocês não podem fazer isso conosco porque nós somos romanos. Nós temos cidadania romana. Não. Eles aceitaram serem humilhados em praça pública, aceitaram os açoites e foram presos. Fiquem lembrando, coloquem isso no coração, que Paulo estava em uma viagem missionária na direção de Deus. Se Paulo abrisse a boca, ele não teria sido preso. Se Paulo não tivesse sido preso, a terceira porta que foi aberta não teria sido aberta. E a terceira porta que foi aberta foi a porta do medo, a prisão do medo. Dos versículos 23 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, não invertam a ordem. a ordem, não invertam a ordem. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Tem muita gente que quer cantar, mas não quer orar. Irmão, não pode inverter. Ora, depois louva, ora, depois louva. Tem um sentido espiritual para isso. Quando você abre o seu coração em oração a Deus, você está mostrando para Deus. Não que Deus precise que você mostre, mas você está mostrando para a eternidade. Aquilo que você espera em Deus. E aí quando você louva, você atrai. Você atrai a presença. Se é cura interior, Deus vem para curar a sua alma. Se é para tirar a preocupação depois de orar, Deus vem. Você está louvando e Deus vem para tirar a sua preocupação. Primeiro você apresenta a Deus aquilo que está te angustiando, depois você louva. Aí fica fácil para Deus agir. Louvado seja Deus. Paulo e Silas presos oravam e cantavam louvores. Por volta da meia-noite, irmãos. Aquela prisão sofreu uns abalos que todo mundo se espantou. Todo mundo percebeu. Primeiro que a prisão foi irregular. Nos métodos romanos, a prisão foi irregular, não houve julgamento, não houve processo formal. Para receberem os açoites e serem presos, eles tinham que ser é, acusados, eles tinham que ter ido para o um julgamento, eles tinham que sofrer a, a, a acusação, sofrer a pena e aí então ser aplicada a pena. Não teve nada. pularam tudo isso, esqueceram o protocolo. E Paulo e Silas, ó, deixa que isso a gente usa no final, deixa isso para o final. Porque se eles não tivessem ido à porta do medo, na vida do carcereiro não teria aberto. As atitudes de Paulo e Silas e o que aconteceu por causa delas, são exemplos para a igreja manter-se fiel ao Senhor. Irmão, quantos de nós somos injustiçados no ambiente de trabalho, até mesmo na igreja? E muitos querem resolver, querem fazer justiça com a própria mão. Irmão, aguenta, aguenta. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Então aguenta, o tempo de Deus chega Chega, então fica tranquilo. Não procure fazer justiça ou justificar-se por si próprio. Você tem um Deus que é justificador. Você tem um Deus que é zeloso pela sua alma e pela sua vida e por aquilo que Ele tem em você e com você. Não se preocupe com você, não precisa tocar trombeta, não precisa chamar a atenção de ninguém. Deus vai fazer isso por você. Deus fará, Deus fará. Aqueles dois homens resolveram orar e cantar louvores. A oração de Paulo e Silas. Mudaram o ambiente cheio de homens cruéis. Imagina os homens que estavam presos. Mas a oração deles e o louvor deles mudou aquele ambiente. Epa, chegaram os novatos aí que estão causando um reboliço. Eles perceberam que havia algo diferente na vida daqueles dois homens. Nem sabiam por que eles estavam ali. Se eram perigosos ou não. Mas sabiam que havia algo diferente na vida deles. As orações de louvor de Paulo e Silas chegaram diante de Deus e a sua resposta foi imediata. Deus causou um terremoto. A oração e o louvor saindo do coração do ser humano em direção ao coração de Deus. É capaz de abrir prisões, irmãos. Paulo e Silas não... Quiseram pedir, Senhor, faça justiça em nosso favor, Senhor. Estamos aqui por causa de uma libertação, Senhor. Vai de encontro a esse, julga a esse, passa a espada, Jesus. Passa a espada nesses infelizes aí. Eles não fizeram isso, irmão. orar e cantaram louvores. E enquanto orava e cantava louvores, Deus dos altos céus, eu vou responder agora. Abalou toda aquela prisão que todas as cadeias... O que é mais interessante, irmão, que a presença de Deus quando chega no ambiente até aquele que parece ser feroz vira um gatinho. O texto sagrado diz que a prisão de todos não era só a porta de cadeia, era a porta de cadeia e algema, alguma forma de prisão em tronco, todos eles foram soltos. O carcereiro que estava preso no medo, eita... Se, eu, se um deste preso fugir, irmão, naquela época, ser carcereiro pensa num trabalho doloroso. O camarada saía para casa e dizia: Mulher, eu acho que amanhã, não sei, viu, Posso ser que eu não volte. Porque se algum preso fugir, a sentença dele vai cair sobre mim. Eu não vou voltar para me despedir de você. Imagina a situação do carcereiro. E aí, aquele terremoto, ele estava dormindo acorda ele e ele vê a situação, todas as portas abertas, ele já pega da sua espada e diz, eu vou ter que me matar, porque eles vão me matar, os meus superiores vão tirar a minha vida. Aconteceu isso lá em Jerusalém, Pedro estava preso, havia 16 soldados guardando Pedro, no outro dia Pedro sumiu, ninguém viu, os 16 soldados pagaram com sua própria vida. Agora sou eu. Aí quando ele pega da espada, irmãos, o desespero é tão grande. Ele não pensou em nada e em ninguém. Ele pensou apenas em punir-se a si mesmo. E aí Paulo lá dentro grita, ei, não faças tal mal, porque todos nós estamos aqui. A presença de Deus constrangeu aqueles homens cruéis a não saírem, não aproveitarem da situação. A terceira a porta do medo foi aberta, irmãos E o que é lindo é que o homem, estava tudo escuro O homem pede uma, uma luz Entra na prisão para certificar Está todo mundo aqui? tá? então vem vocês dois Porque tudo isso está acontecendo aqui por causa de vocês dois Tirou os dois para fora E aí esse homem faz uma pergunta que ecoa na eternidade O que, que eu tenho que fazer Para ser salvo? O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo chama a atenção daquele homem, irmãos. Para algo que ele esqueceu por causa do teor da gravidade da coisa. Por causa da preocupação. Por causa do medo que ele estava... Que estava aprisionando ele. Paulo diz assim, ó. Creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa que você se esqueceu. E a tua família que você nem se lembrou e queria tirar a sua própria vida. Será salvo você se você crer no Senhor Jesus Cristo. E será salvo aqueles que iriam chorar pela sua morte. Será salvo tu e a tua casa. Em um ato desesperador, ele não pensou em seus pais, ele não pensou na sua esposa, ele não pensou nos seus filhos, ele só pensou em acabar com a sua própria vida. Eu vou sofrer mesmo, então já que eu vou sofrer, vamos adiantar esse negócio. Irmão, não é assim, irmão. Tenha calma. Qualquer situação adversa que acontecer na tua vida, creia no Senhor. Ele é poderoso para te salvar dessa situação, dessa perseguição, dessa turbulência que porventura você estiver vivendo. Calma, calma. A família deve ser o seu porto seguro, irmãos. A família deve ser o porto seguro para todos nós. E Paulo estava mostrando o valor que Deus dá para a família. E a gente estava fazendo um bom trabalho para Deus. Abençoando as famílias aqui da igreja. Todo, todo culto, início de culto. Vamos orar, continuar orando até a última família. Até abençoarmos todas as famílias dessa igreja. Porque é compromisso de Deus. E é compromisso de Deus, é compromisso da igreja. Aquele homem não hesitou, irmãos. Aquele homem pegou Paulo e Silas, levou eles para sua casa. Falou, Minha família precisa ouvir o que vocês estão a dizer. Aquela família foi salva, como o próprio Paulo disse, se você crer, será salvo tu e tua família. E foi, batizaram eles. Aquele carcereiro alimentou Paulo e Silas. Vocês estão bem? Estão limpos? Tá, agora a triste realidade é, vamos voltar para a prisão. Vamos voltar, porque Deus agiu, Deus agiu. Deus mostrou quem Ele é. Mas vocês estão debaixo de uma sentença. Vocês vão voltar. Eles voltaram para a prisão, irmãos. No dia seguinte, eu imagino que eles nem dormiram. né? Quem vai dormir depois de uma noite dessa, irmão? De uma madrugada tão longa dessa. De um agir poderoso de Deus. De experimentar a salvação, batismo e tudo mais. Meu Deus, eles não dormiram. Tem por certo que não. No dia seguinte... Chega os soldados enviados pelas autoridades e dizem, olha, aqueles dois lá que nós prendemos ontem, hoje de manhã, pode mandar embora. Mano, pode soltar. Aí o carcereiro chega para eles e diz: Paulo, Silas, as autoridades mandaram vocês liberar vocês. Vocês estão livres. Podem ir. Aí é nesse momento. Paulo, não. Pode mandar eles voltar lá com um recado nosso. Nós somos cidadãos romanos. Eles nos envergonharam publicamente. Agora eles vão ter que se retratar publicamente. Nós não vamos sair daqui. Eita, irmãos. Quando Deus quer honrar, irmãos. Quando Deus quer honrar. Se eles tivessem acatado aquela ordem, eles ficariam por errados. Não teve motivo justo, não teve julgamento. Simplesmente per e cadeia Aleluia. mas Deus é um Deus justo Aleluia. é, Paulo diz, pode falar para as autoridades, para os magistrados que eles venham se retratar pessoalmente essa retratação sabe o que significava, irmão? essa retratação das autoridades significava inocentar Paulo e Silas e da autenticidade o agir de Deus na libertação daquela moça o testemunho é verídico porque a prisão, o açoite de Paulo e Silas encobriu todo o agir de Deus e não se encobre o agir de Deus então eles tiveram que se retratar e dizer, é autêntico eles foram presos injustamente por que foram presos injustamente? porque é legítimo o agir de Deus na vida, através deles na vida daquela moça ei irmão Aqueles homens romanos tiveram que dizer, a poder de Deus na vida desses homens. Eles verdadeiramente foram usados por Deus para trazerem libertação para a vida dessa moça. Aleluia! Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando decide tornar público seu agir, seu poder e sua misericórdia, ninguém pode impedir. Isaías já dizia: Agindo Deus, quem impedirá? Depois que saíram da prisão, eles foram até a casa da irmã Lídia. Foram lá se despedir dos de irmãos, encorajando cada um deles, daquela pequena congregação agora. A permanecerem firmes no Senhor e só então, só então, depois de encorajar os irmãos a permanecerem firmes, era uma pequena congregação, acabaram de nascer, mas já era uma pequena congregação. Fiquem firmes, irmão, fiquem firmes, fiquem firmes. Essa pequena congregação lá na frente vai receber uma carta que Paulo escreve aos Filipenses. Eita, irmão. Uma pequena congregação que nasceu de uma experiência, de uma viagem, de uma passagem do apóstolo com direção de Deus e visão do Senhor. Onde eles passaram alguns apuros por causa de almas, por causa de almas para o reino de Deus. Amém? A viagem continua para a Tessalônica, mas essa viagem vai ficar para a semana que vem, capítulo 17. Nós continuamos a semana que vem, se assim Deus permitir. Mas tem muito de Deus para nós, amados. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você para que Deus abra o nosso entendimento, continue abrindo o nosso entendimento, como Ele abriu desses homens aqui, por onde quer que eles passaram. Se você puder curvar a sua cabeça e colocar a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Queremos te agradecer por mais esse alimento através da Tua Palavra, Senhor. E pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo o Senhor continue fortalecendo a nossa alma e nos ajudando a não murmurar e nem reclamar. Quando injustiçados, que nossa confiança no Senhor, Deus, possa, Pai amado, fazer com que o agir do Senhor seja tremendo na nossa vida e através da nossa vida. Alcança pessoas, abre prisões de vidas através das nossas vidas, Pai. Ainda que tenhamos que passar por situações adversas, por causa de alguém, que o Senhor possa agir através das nossas vidas e nessas situações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.